0: versprochen, weil das, was ich euch seit äh, drei Sonntagen predige, dazu dient, dass ihr in einen Segen kommt, den Gott für euch vorbereitet hat. Wer möchte den Segen von Gott bekommen, der, den Gott für ihn bereithält? Wollen wir doch alle, ja? Also, wenn du die Worte Gottes befolgst, die du hörst, wirst du gesegnet sein. Wenn du heute Morgen in den Gottesdienst kommst und du nimmst dir vor, zu sagen, das, was ich von Gott empfangen habe, was Gott geredet hat, da möchte ich drin leben, ich möchte in dem Segen Gottes sein, dann wirst du auch gesegnet sein. Ich möchte auch die liebe Lilly entschuldigen, die gesundheitlich verhindert ist, aber wir wollen für sie beten. Sie hat um Gebet gebeten und ihr dürft gerne aufstehen, wir wollen sie gerade jetzt segnen. Vater im Himmel, ich danke dir für die Lilly, ich danke dir für den Dienst, zu dem du sie berufen hast. Ich danke dir, Vater, dass du ihr ein Herz gegeben hast, dein Wort weiterzugeben und wir segnen sie gerade von hier aus und beten für sie, dass du sie anrührst an Geist, Seele und Leib. Wir danken dir, Herr, dass du über sie wachst und dass du ihr Arzt bist und dass du ihr Versorger bist. Wir segnen sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Nächsten Sonntag wird es etwas anders sein. Da werden wir nicht an den Tisch des Herrn kommen, um zu nehmen, sondern ich habe euch ja gesagt, am 22. Mai werden wir zum Herrn kommen, um zu geben. Und äh, ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht habt ihr auch schon überlegt, was ihr gebt. Also ich habe mir schon Gedanken gemacht und bin äh, voller Vorfreude, was ich geben werde. Und ich möchte euch auch heute Morgen, ich hoffe, dass das Wort auch euch ermutigen wird oder euch zumindest Argumente liefern wird, zu sagen, ich kann nicht anders, ich muss, ich möchte Gott etwas geben. Weil das Erinnern und das Wiederholen aber auch hilft, dass sich Gottes Wort bei uns einprägt, möchte ich mit mit den Stichpunkten anfangen, die wir schon gehört haben. Let's talk about money. Das erste war, Gott braucht deine Kröten nicht. Wer braucht die Kröten? Ich, weil ich damit Gott zeigen kann, wie ich mit Geld umgehe. Es wird viel mehr benötigt, als wir bringen können. Das ist tatsächlich so. Und dass die Geldliebe, die Wurzel, alles eine Wurzel alles Bösen ist. Dann haben wir gesehen anhand der Witwe, welche Haltung wir beim Geben haben sollen, dass wir glauben und vertrauen sollen, dass Gott uns versorgt. Und wenn wir das tun, dann ist da kein Platz für Böses in unserem Herzen. Also das Geben hat auch eine therapeutische Wirkung und es bringt Heil für unsere Seele. Liebe zu Geld stellt eine Konkurrenz dar zu Gott. Wenn ich so sehr an Geld hänge, dann wird ja quasi Gott wie ein Götze für mich und dann ist es Konkurrenz zu Gott. Deswegen will Gott, dass wir frei sind, freigiebig sind. Frei von Geldliebe werden wir nur durch Geben. Also durch praktisches Hergeben von Geld werden wir frei von Geldliebe. Und äh, ja, dann zum Teil 2 war, die Almosen drücken Erbarmen aus, also Almosen sind nicht Zehnter, Zehnter wird heute das Thema sein. Dein Geben, dein Almosengeben drückt dein etwas aus darüber, dass du ein Erbarmen, ein Mensch bist, der Erbarmen hat. Und Erbarmen ist Teil des Gebers. Gott zum Beispiel ist ein Gott, der voller Erbarmen ist und voller Barmherzigkeit ist. Und deswegen gibt er auch gerne und ist großzügig. Almosen sind Gelder, die der Geber freiwillig außerhalb des Tempels gibt und Menschen zufließen lässt. Das ist also nicht das, was du in die Gemeinde gibst, sondern das, was du meinetwegen in die Mission oder Evangelisation gibst oder jemanden auf der Straße triffst, wo Gott sagt, gib dem Geld zum Beispiel. Für Jesus hatte Geld keinen hohen Stellenwert. Das sehen wir daran, dass Judas, der das Geld veruntreute, trotzdem Kassierer blieb. Jesus hätte ihn ja austauschen müssen aufgrund von dem, tat er nicht. Gott braucht streng genommen kein Geld. Ich glaube, er hat die Welt erschaffen am Anfang. Da gab es noch kein Geld. Also Und da war ja so viel zu tun. Gott hat das ohne Geld hinbekommen. Ähm, Gott weiß sich auch zu helfen. Wir haben von dieser schwimmenden Bank gehört. Wenn Jesus was zahlen musste und zwar nicht, vielleicht nicht akut da, hat er jemanden geschickt. Und dann kam ein Fisch und er hatte das Geld im Maul. Also Gott kann sich das Geld einfach auch beschaffen, ist für ihn überhaupt kein Problem. Unser Geben ist ein Samen, ein Samen, der in die Erde fällt. Und nur da, wo gesät wird, kann auch geerntet werden. Wenn du also auch finanziell arm bist oder immer Mangel hast, dann beginne zu säen. Denn du wirst nie reicher werden, wenn du nicht beginnst zu säen. Geben ist seliger als Nehmen und wer spärlich sät, wird eben auch spärlich ernten. Und letzten Sonntag haben wir gehört, trachte zuerst nach Gottes Reich. Und wir haben ja ein paar Zeugnisse gehört auch. wenn du Wir haben ja heute meisten keine Äcker mehr, keine Felder oder keine Viehzucht. Wenn du dein Gehalt bekommst, deinen Lohn, dann ist das Erste, was du tust, Du gibst Gott den Teil, der ihm gehört. Das ist das Wichtigste, was du tun musst, wenn es um Geld geht. Gib zuerst in das Reich Gottes. Und das ist ein Prinzip, das Gott segnet und das, er, das wir auch in der Bibel wiederfinden, saat und ernte. Du säest in das Reich Gottes. Ehre Gott mit den Erstlingen deines Ertrags. Und wir haben gelernt, Gott liebt Überfluss. Wenn Gott möchte ja uns überfließend segnen. Und bei uns liegt der Schlüssel, dass wir da hineinkommen. So, und jetzt gehen wir in den heutigen Tag hinein ich habe eine kleine Zusammenfassung von einem Autor namens Roland Blümel. Roland Blümel ist geboren 1959 in Nordenham, verheiratet, hat zwei Kinder und hat Betriebswirtschaftslehre mit Abschluss als Diplomkaufmann studiert, 1984. Also man möchte sagen, jemand, der etwas von Finanzen versteht. Er arbeitet als so- Softwareentwickler von 84 bis 89 und von 89 bis 94 Systemanalyse, seit 94 Projektmanager bei IBM Business. Das habe ich aus dem Internet, ja. Aber ich will damit sagen, das, was ich jetzt so an Argumente bringe, kommen fundiert auf der Bibel, aber auch von jemandem, der mitten im Leben steht und auch von Geld etwas versteht und das auch einzuordnen kann. Er sagt, wir müssen bedenken, wofür unser Geld steht. Es repräsentiert mindestens drei Bereiche unseres Lebens. Kann man gerade die nächste Folie, die, nee, nee, die ja genau. Das Geld repräsentiert deine Zeit. Du hast ja dafür gearbeitet, Das hat dich Zeit gekostet. Es repräsentiert deine Kraft, es hat dich auch Mühe gekostet. Und es repräsentiert deine Begabungen. Wenn wir also von Geld reden das habe ich auch schon gesagt, ist es ein hochgeistliches Thema, wenn auch manche denken, oh, Geld ist doch nicht so geistlich. Geld ist absolut geistlich, weil da steckt ja dein Leben drin. Ihr werdet mir wahrscheinlich recht geben, dass ihr mehr Zeit dabei verbringt zu arbeiten, als in den Gottesdienst zu gehen. Aber ihr seid alle Kinder Gottes, Kinder, Söhne und Töchter Gottes und euer Leben gehört Gott. Und die Bibel sagt, wir sollen keinen Unterschied machen. Wenn ich arbeiten gehe, lebe ich auch für Gott, hoffentlich und die Zeit, die Kraft, die Begabung, die ich da hinein investiere, da kommt dann Geld raus, ja. Aber das sein, ja. Amen, Halleluja. Jesus, er spricht in der Bergpredigt davon, dass wir nicht zwei Herren dienen können. Er spricht vom Mammon, er sagt, dass das Geld auch eine Macht hat. Und was Gott auf keinen Fall will, ist, dass uns diese Macht beherrscht. Wir sollen uns von Geld, vom Mammon nicht beherrschen lassen, sondern wir sollen die Macht darüber haben. Du sollst als Christ Macht darüber haben, was mit deinem Geld geschieht. Und nicht das Geld soll Macht über dich haben, weil das auch wieder eine Konkurrenz ist zu Gott. Wenn du schwächelst bei Geld, dann ist nicht Gott stärker, sondern der Mammon. Und das soll nicht so sein. Dann sagt er, wenn wir Gott ein Trinkgeld geben, also der, dieses, der typische Begriff, der Klingelbeutel. Ja? Ist ja verrückt eigentlich, dass, dass so ein Begriff überhaupt entstanden ist. ja. Ähm, dann sagt er, das ist eine Majestätsbeleidigung. Und er erklärt es folgendes. Um zu verstehen, was damit gemeint ist, müssen wir uns das Themas des Opfern in der Bibel anschauen. Es gibt gerade im Alten Testament eine Vielzahl von Bibelstellen, wovon Gaben im Sinne von Opfer die Rede ist. Dann führt er auf, 2. Mose 23, Vers 14 und 15, das wollen wir uns anschauen. 2. Mose, Kapitel 23, Vers 14 und 15, da heißt es, dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern, das Fest der ungesäuten Brote sollst du halten, sieben Tage sollst du ungesäutes Brot essen, wie ich dir geboten habe, zur festgesetzten Zeit im Monat Abib. Denn in diesem bist du aus Ägypten ausgezogen und man soll nicht mit leeren Händen vor mein Angesicht erscheinen. Also Gott sagt, wenn ihr zu mir kommt, sollt ihr nicht mit leeren Händen kommen. Das ist eine Aufforderung Gottes, uns, uns Gedanken zu machen, wenn wir in den Gottesdienst kommen. Und das, da möchte ich einfach den Bogen zurückspannen, eingangs. Wir haben ja die Angewohnheit, etwas einzusammeln und das hat schon ein bisschen so den Touch, dass wir um Geld bitten oder etwas fragen. Und das ist falsch, das ist völlig falsch. Denn Das kann man tun, wenn man sammelt. Und wir werden wahrscheinlich werden wir das auch so beibehalten, dass wir sagen, wenn wir Almosen geben, also Almosen im Sinne der Bibel, wir sammeln für etwas Besonderes, ist das was anderes. Aber du kommst in den Gottesdienst mit der Absicht, ich habe was in der Tasche, das habe ich vorbereitet für Gott und das gebe ich ihm gerne und willig. So wollen wir dem Herrn unser Geld geben, mit Freude und Willig. Das heißt, gebt dem Herrn Ehre, bringt Opfer und kommt in seine Vorhöfe. Wir haben ja das unwahrscheinliche Privileg, nicht nur in den Vorhof Gottes, in den Tempelvorhof kommen zu können, sondern in sein Allerheiligstes. Jesus hat durch sein Blut den Vorhang zerrissen und wir können zu Gott direkt durch. Du brauchst nicht über einen Vermittler, du brauchst nicht einen Priester, du brauchst nicht irgendjemanden, der für dich vor Gott steht, sondern du kannst durch Jesus Christus direkt zu ihm kommen. Und ich wünsche dir und ich wünsche auch mir, dass ich in den Gottesdienst komme, wo wir direkt zu Gott kommen können, dass wir uns in dem Herzen vorgenommen haben, Gott, und mit dem möchte ich dir heute Morgen eine Freude bereiten. das habe ich für dich dabei und das gebe ich dir mit Freude. Weiter sagt Roland Blümel, Jesus misst das, was wir geben, nicht an dem, was wir geben, sondern an dem, was wir behalten. Auch interessante Aussage. Jesus schaut und sagt, okay, 10% Prozent, die fordere ich, mal sehen, was mit den anderen 90% passiert. Hänge ich da mit aller Kraft da dran und sage, naja, da ist die Grenze, weiter nicht. Oder nutze ich Gelegenheiten, die Gott mir gibt, um freigebig zu sein. Er sagt, vielleicht fragt Gott oder Jesus heute, bin ich dir nur ein Taschengeld wert? Auch sehr provokativ diese Aussage. Aber nochmal die Frage, wie sollen wir geben? In der Bibel taucht immer wieder das Prinzip des Zehnten auf. Was ist das und worauf lässt sich das zurückführen? Ich glaube, das ist das, was wir heute Morgen anschauen. wollen. Ich möchte mit euch anschauen, wo kommt der Zehnte im Ursprung her? Und was viel wichtiger für uns heute ist, ist, ist er überhaupt noch neutestamentlich? Ist es überhaupt noch angebracht und richtig? Und wenn wir diese Fragen beantwortet haben, gehen wir nach Hause und dann kann der Heilige Geist uns weiter bearbeiten. Das überlasse ich ihm dann, okay? Also, nun, was das ist, ist leicht zu beantworten. Es ist die Angewohnheit, regelmäßig für Gott die ersten 10% Prozent deines Einkommens beiseite zu legen. So schaffst du eine Basis, wie du durch dein Geld Gott ehrst. Also der zehnte, können wir vielleicht die nächste Folie sehen, ist die Basis unseres Gebens. Es ist, nicht erschrecken, das Minimum. Das ist das Minimum, was Gott wirklich von uns erwartet. Aber ihr braucht euch keine Sorgen machen. Es ist für jeden leistbar. Es ist kein Ding der Unmöglichkeit. Und da haben wir ja letzten Sonntag Zeugnisse darüber gehört, was Gott tut. Lass uns mal schauen, wo der Zehnte in der Bibel zum ersten Mal vorkommen, wir finden es in 1. Mose Kapitel 14, Verse 18 bis 20. Abraham hatte eine so große Schlacht gewonnen und dabei eine große Beute gemacht und gab Melchisedek dem Priester Gottes, dem Vertreter Gottes auf Erden, dem Vorboten des Hohenpriesters Jesus, den Zehnten von allem. Ich lese mal vor, und als er zurückkehrt, also ich lese mal vor, ab Vers 19. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deiner Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Abraham wurde von Gott gesegnet und seine Antwort darauf war, ich möchte Gott ich möchte Gott zurückgeben. Ich möchte, ich erkenne an, dass das, was ich habe, eigentlich von Gott kommt. Und ich glaube, das ist vielleicht der erste Schritt, den wir, wenn wir das erkannt haben, dass wir hier sitzen, dass wir atmen, dass wir gesund sind, dass wir zu essen haben, dass wir Kleidung haben, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Das habe ich mir mit meinen Händen erarbeitet. Ja, ja, wer hat dir die Hände gegeben? Wer hat dir den Atem gegeben? Wer gibt dir die Gesundheit, dass du das tun kannst? Ja? Das heißt, wenn wir erkennen, die 100 Prozent, die wir haben, sind sowieso schon geschenkt von Gott, dann ist es ein bisschen leichter. Das heißt, ja, dann kann ich ja auch einen Teil zurückgeben und damit Gott ehren. Und jetzt ist wichtig, dass wir sehen, dass Abraham ja nicht irgendjemand ist, sondern Abraham, wird ja auch im Neuen Testament für uns erwähnt, dass er für uns ein Vorbild ist. Da heißt es, Abraham gilt im Neuen Testament als Vater des Glaubens und als Vorbild für alle Gläubigen, dem wir nacheifern sollen, auch im Bereich des Opferns. Das Prinzip des Zehnten setzt sich fort bei Jakob und im Gesetz Moses gehört der Zehnte schlichtweg Gott. Da wurde gar nicht darüber diskutiert oder nachgefragt. Das ist einfach von Gott so ich sage mal, angelegt. Ich habe mich gefragt, die Bibel sagt ja, dass Gott auch Dinge manchmal in unser Herz legt. Und Abraham war ein gottesfürchtiger Mann. Und wer sagt nicht, dass auch Gott dem Abraham diesen Gedanken gegeben hat, dass es ein göttlicher Gedanke war. Fakt ist, dass sich dieses Thema nachher auch durch die ganze Bibel zieht. Wir werden es noch sehen. Gott fordert uns ja auf, mit dem Zehnten ihn zu prüfen. Das ist ja auch eine Stelle, die wir uns anschauen werden. Gott bietet uns seinen Segen an, aber er möchte zuerst unsere Bereitschaft, uns ihm ganz hinzugeben mit allem, was wir sind und haben. Die Veronika hat letztes Mal Zeugnis gegeben und hat gesagt, sie hat es mal probiert und angefangen. Und es war nicht sofort da. Aber auf einmal war die Schleuse offen und sie hat einen neuen Job gekriegt, ein neues Auto, einen neuen Mann. Also sie hatte vorher keinen gebrauchten, ja, nur dass ihr es wisst. Und Kinder und, 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 versteht ihr? Dann auf einmal, wie wenn der Stopfe gezogen ist und dann fließt es. Und äh, das können wir wirklich aus Überzeugung und auch aus Erfahrung sagen, dass Gott hier das einfach belohnt. Es ist eine Gesetzmäßigkeit, die Gott belohnt. Und jetzt ist nicht die Frage, ob du dich mit dem zehnten anfreunden kannst oder nicht. Das ist die Frage ist, willst du auch? in diesen Segen kommen, den Gott für dich bereithält? Das ist die Frage, die du dir stellen sollst. Wir verwalten also 90 Prozent von dem, was uns Gott gegeben hat und wir geben ihm 10 Prozent. Und der Roland Blümel sagt, für ihn war es keine Diskussion. Er sagt, für mich gibt und gab es hier keinen Anlass zur Diskussion. Für mich ist das ein Akt des Gehorsams, also ob du viel oder wenig gibst, ist keine Rolle, spielt keine Rolle, sondern die Frage ist, ob du bereit bist, gehorsam zu sein dem Wort Gottes gegenüber. Können wir vielleicht das äh, nächste noch sehen. Die nächste Folie bitte. Also der zehnte ist gerecht, das hat der Olli auch letzten Sonntag erwähnt, weil zehn Prozent sind immer zehn Prozent. Wenn du 100 Euro verdienst, sind zehn Prozent ein Euro. Wenn du tausend Euro verdienst, sind zehn Prozent zehn Euro. Versteht ihr? Und so weiter. Ah, okay, ja, das stimmt nicht, ne? Wie viel ist bei 100 Euro? Wie viel ist da 10%? Und bei 1.000 Euro? So. 100 Euro zu geben, tut schon weh, denkt man. Wenn man aber gelernt hat, bei 10 Euro einen Euro zu geben, bei 100 Euro 10 Euro zu geben und bei 1.000 Euro gibt man 100 Euro. Das ist ein Training, Training on the job, sagt man, ja das Üben zu geben und du du bekommst eine Freude, weil du wirst auch erleben, dass Gott das segnet. Also ich mache euch hier Mut. Wir haben auch gehört, Brutto oder Netto, ähm, der Roland Blümel sagt hier ein tolles Beispiel, er hat ältere Restaurantketten genannt, ich sage mal, du gehst nicht zu McDonalds essen und zahlst bei Burger King. Und die Bibel sagt ja, dass der zehnte, gehört in das Vorratshaus Gottes, also in die Gemeinde. Dort, wo du deine geistliche Speise bekommst, gehört der Zehnte hin, und zwar zu 100 Prozent. So lehrt es die Bibel. Und ich weiß, dass, dass manche das anders praktizieren, aber ich bin hier nicht, um dir zu reden, was dir in den Ohren gefällt, sondern um dir zu reden, was Gott mir aufs Herz gelegt hat und was das Wort Gottes sagt. Ja? Und wie du das machst, ist ja deine Entscheidung. Ich kann ja niemanden zwingen, das Wort Gottes einzuhalten, sondern ich kann es nur empfehlen, wenn du in den Segen Gottes hineinkommen willst. So lehrt es das Wort Gottes und Gott kommt auch nicht vom Himmel herab und prüft und kontrolliert uns. Und wir als Gemeinde prüfen und kontrollieren auch nicht, was du gibst, sondern du gibst es Gott und äh, bist vor ihm auch dafür verantwortlich. 1. Korinther 4, Vers 7 heißt es, was haben wir nicht empfangen, was hast du was du nicht empfangen hast. Wir kommen nackig in die Welt und alles, was wir haben, haben wir irgendwo empfangen, selbst wenn wir es uns erarbeiten. Und wir gehen auch nackig weg. Ja, ist so. Also, das kann uns ja auch frei sein lassen. Also unser Herz, unser Herz, prüfe dein Herz. Und wisst ihr, da bin ich wieder David oder ich möchte mich dem David anschließen. Unser Herz spielt uns ja manchmal einen Streich oder wir versuchen uns um Dinge hin rumzuwinden. Diese Woche sollte ich eine Bestellung machen und da gab es verschiedene Anbieter, die dafür in Frage kamen. Und mit einem Anbieter bin ich nicht glücklich, um nicht zu sagen, habe ich abgeschlossen. Und Gott sagt zu mir, bestell bei dem Anbieter. Also es geht um um eine Dienstleistung, also etwas, was man nachher auch abholen soll. Und dann habe ich gedacht, das ist aber sehr wahrscheinlich nicht der günstigste. Und dann dachte ich, und der kauft das wahrscheinlich ein, das heißt, er hat noch einen Aufschlag, ich gehe direkt zum Hersteller, habe ich so mit Gott so innerlich so gebetet. Ich sage, Gott, das kann jetzt nicht dein Ernst sein, dass ich das jetzt machen soll. Also ich habe angefangen zu rechnen, versteht ihr? Ich habe angefangen zu rechnen, wie ich günstiger wegkomme. Aber Gott ging es jetzt nicht um den Geldbetrag, sondern er wollte, was, dass ich was in Ordnung bringe. Und das müssen wir manchmal lernen. Gott gibt uns Gelegenheiten, die uns manchmal auch Geld kosten. Aber wenn ich gelernt habe, dass, dass Gott ja verantwortlich ist dafür das Geld, Ihr schaut mich so spannend an, fast schon ängstlich. Ich kann noch eins obendrauf setzen. Ich habe ein Auto verkauft. Ich habe das sehr, sehr günstig eingekauft und für den dreifachen Preis verkauft. Und war erstmal glücklich, weil ich das Geld brauchte. Offensichtlich war ich da nicht so großzügig, wenn ich das Geld brauche. Ja? Und. Irgendwie kam immer wieder so hoch, das war nicht hundertprozentig sauber, diese Sache. Nicht, weil ich kein guter Geschäftsmann war und weil das Geschäft kein gutes war, sondern weil die Person, von der ich das Auto hatte, meine Tochter hätte sein können und auch bestimmt ein Stück vom Kuchen hätte brauchen können. Und es wäre ja okay gewesen, wenn ich zumindest einen Anteil von dem Riesengewinn, den ich gemacht habe, weitergeleitet hätte und sagt, hey, ich habe das so gut verkauft, das kriegst du noch ein bisschen mehr, wie das, was wir ausgemacht hatten. Aber ich habe keinen Cent mehr dafür zurückgegeben. Das hat mich fast zwei Jahre geplagt. Und dann hatte ich wieder etwas Geld und dachte ich, hm, ich dachte nicht, es war immer noch da, bring das in Ordnung. Und dann habe ich überlegt, jetzt habe ich das so lange hingeschoben, Jetzt kann ich nicht einfach nur 100 oder 200 Euro dahin bringen. Ich bringe es richtig in Ordnung. Ich teile den Gewinn durch zwei. Das waren 800 Euro. Ich habe meiner Frau gesagt, ich muss was in Ordnung bringen. Und meine Frau, wenn sowas kommt, dann hat sie immer Sorgen. <lacht> Zu Recht. Erstmal, sie hat gesagt, ich will es gar nicht wissen. Mach du, weil ich kann nicht, wenn der Heilige Geist mich drängt, etwas zu tun, dann muss ich es machen. Wenn ich es nicht mache, bin ich ungehorsam und wenn ich ungehorsam bin, dann kann ich nicht im Segen Gottes sein, verstehe ich. Aber es war für mich trotzdem nicht einfach. Es war für mich echt schwierig, aber es war auch eine Lektion zu sagen, wenn... Wenn du sowas machst, dann musst du sensibel sein. Es geht um Geld und Geld soll Gott ehren. Und mit, du sollst mit allem Gott ehren, egal ob mit... Und da sieht ja keiner hin, da hat ja keiner hingesehen. Das weiß kein Mensch außer ich und Gott. Aber es bewegt mich so und ich muss es in Ordnung bringen und, und ich muss es loslassen und Gott vertrauen. Wollt ihr noch eins hören? Ich sitze im Restaurant und an der Wand sitzt die Marilyn Monroe mit den Jüngern am Tisch. Ja, es gibt so ein Bild, so ein blasphemisches Bild. Also statt Jesus sitzt Marilyn Monroe da und die Jünger schauen alle auf Marilyn Monroe. Und ich dachte, was für eine Blasphemie. Ja, und Gott sagt zu mir, kauf dem ein Bild, das er da ersetzen kann. Es ist das jetzt nicht einfach ein Bild, wo du, äh, ich sag mal, in die Ikea läufst und für 18,50 Euro ein Bild kaufst, was man dann vielleicht in ein Restaurant hängen kann. Das kostet was. Es kostet es zu kaufen, es kostet den, den Mut anzurufen und zu sagen, sie, ich habe was Besseres, was sie da hinhängen könnte, was schicker wäre, wie das, was da hängt. Es kostet zu sagen, hey, das, was da hängt, ist schlecht und es ist kein Segen für dein Geschäft. Interessant ist, dass der Mann gesagt hat, ja, okay, er hängt das Bild ab. Ich war zum Kontrollgang dort, muss ich sagen, es hing noch. Aber mein Bild an dem Tag habe ich mein Bild abgegeben und ich weiß nicht, ob es dann umgehängt wurde. Aber ich hatte den Auftrag von Gott und es hat mich richtig Geld gekostet. Aber ich habe es gemacht, weil Gott gesagt hat, ich soll es tun und es hilft mir, loszulassen. Ich erzähle euch das, um euch Mut zu machen. Es geht. Und Gott hat für Ersatz, Gott sorgt für Ersatz. Gott kann dieses Geld ersetzen. Er kann es. Das kann ich euch wirklich sagen. Gott kann das. Wenn wir wir lernen, es zu tun, dann werden wir ganz oft solche Dinge erleben. Dass Gott uns segnet. Dass er für uns sorgt. dass, Dass es für ihn überhaupt kein Problem ist, für uns zu sorgen. Da möchte ich euch echt Mut machen. Aber ich möchte auch das, was ich euch sage, mit der Bibel belegen, weil es wichtig ist, wir tun das ja nicht. Wisst ihr, der, der Roland Blümel sagt, wenn in der Bibel galt das Gesetz, wenn auf zwei oder drei Zeugen hin etwas geschieht oder bestätigt wird, dann ist es auch göttlich. Und was den Zehnten betrifft, das wird ja nicht nur im Alten Testament bestätigt, sondern das wird ja auch in unserer Zeit heute immer wieder bestätigt, dass Gott, Gott treu ist, dass er handelt. Das heißt, schon allein aus dem Grunde sollte es bei uns klingeln, zu sagen, hey, wenn Gott heute das noch segnet, wäre ich ja blöd, wenn ich das nicht in Anspruch nehme, weil Gott sich nicht verändert hat. Und wenn wir Gesetzmäßigkeiten, selbst welche, die aus dem alten Testament sind, ins Heute übertragen, werden wir gesegnet. Ich gebe euch ein Beispiel du sollst die Ehe nicht brechen. Gilt es im Neuen Testament noch? Ist ja ein Gesetz aus dem Alten Testament. Da stellt logischerweise keiner die Frage. Sagt er, ja, gilt es. Und tatsächlich bist du gesegnet, wenn du sie nicht brichst. Ja, logisch, bist du gesegnet. Du sollst nicht stehlen. Oh, das ist altes Testament. Du sollst nicht lügen. Versteht ihr? Wir, Wir separieren, wir sagen also, Beim Geld sagen wir, das ist altes Testament, da kannst du alles wegschmeißen. Nein, Jesus hat wirklich das Vorzeichen geändert mit mit seinem Kommen, hat alles, was sich das Volk Israel versuchte durch Leistung, Erlösung zu bekommen, das ist weg. wir Wir können auch nicht durch das Geben des Zehnten Gott bezwingen oder sagen, jetzt habe ich dir gegeben, jetzt musst du. Das ist überhaupt nicht... Sinn und Zweck, wir geben Gott, weil wir Gott lieben. Das muss mal das Erste sein. Wenn das nicht die Herzenshaltung ist, dann bringt es das nicht. Dann bringt es das echt nicht. Und wir, symbolisieren, wir signalisieren Gott, ich habe dich lieb und du bist mir so viel wert. Eigentlich bist du mir wert als alles andere. Und wir bringen es Gott. So soll unsere Herzenshaltung sein. Und wir brauchen uns keine Sorgen machen, dass wir Mangel haben werden, weil Gott uns versorgt. Jesus, er hat das Alte Testament insofern verändert, dass wir keine Tiere mehr opfern müssen, dass wir nicht warten müssen, bis jemand für uns sühnt. Das ist alles Geschichte. Jesus hat das Gesetz erfüllt, sagt er, aber er hat es nicht aufgelöst. Er hat es erfüllt, er hat das, was unvollkommen war am Gesetz, Das Unvollkommene war das, was wir durch menschliche Leistung nicht bringen können. Konnte das Volk Israel durch menschliche Leistung den Zehnten bringen? Konnten sie. Konnten sie Opfergaben bringen? Konnten sie. Aber es konnte ihnen kein Heil bringen. Konnten sie sagen und sich entscheiden, ich lüge nicht? Konnten sie. Sagen, ich breche die Ehe nicht? Konnten sie. Jesus hat es erfüllt und uns davon erlöst. Er hat nicht... Aufgehört Saat und Ernte. Als Noah aus der Arche ging, hat Gott ein Versprechen gemacht, hat gesagt, solange die Erde existiert, wird nicht aufhören Saat und Ernte. Wir leben im Neuen Testament, hat Saat und Ernte aufgehört. Hat es nicht. So, ich wünsche und hoffe, dass ich auch in der Gemeinde ein Bild präge von dem, was biblische Wahrheiten sind, die auch heute noch Gültigkeit haben, die nicht veraltet sind, und die Segen bringen, wenn du den Segen Gottes haben möchtest, dann gib ihm den Zehnten von allem, was du bekommst und bring darüber hinaus ihm Almosen oder gib Almosen denen, die bedürftig sind und du wirst gesegnet sein. Ich möchte zu dem nächsten, zur nächsten Folie kommen und ich möchte euch empfehlen, ein Foto zu machen, wenn ihr euer Handy dabei habt oder es sonst später äh, gerne bei mir abzuschreiben von meinem Skript. Oder im Internet, über YouTube, euch das nochmal anzuschauen, aber jetzt dürft ihr, jetzt wäre die Zeit, wie, wie heißt es? da gibt es doch eh so einen Spruch, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt ein Foto zu schießen. Aber nicht von mir, sondern von der Folie da oben. Hier seht ihr die Entwicklung des Zehnten im Alten Testament und wie es den Menschen gegangen ist. In 3. Mose 6, Vers 6 bis 11, 4. Mose 15, 19, 21 und 18, 20 bis 32 erklärt, Genau wie wie Mose empfangen hat, wie er das Volk lehren soll, den Zehnten zu geben. Und bei Nehemiah 10, Vers 33 bis 40, da lesen wir, dass Nehemiah, der ja Jerusalem, die Stadtmauer wieder aufgebaut hat, das Volk auffordert und das Volk sich entscheidet und sagt, wir wollen uns verpflichten, jede Sippe für einen Monat für das Haus Gottes zu sorgen, dass es dort keinen Mangel gibt. Wir wollen uns darum kümmern, dass die Leviten, die Diener Gottes, dass die, die vom Stamm Aaron, die, die, diese Sippschaft, die ja kein Land bekam, sondern die waren verantwortlich für den Priesterdienst, für das Haus Gottes, dass die reichlich haben und es soll ihnen an nichts fehlen. Und die hatten die Aufgabe, dass vor Gott ein beständiges Opfer aufstieg, also da musste das, das musste fließen, da musste, da musste auch Vorrat sein, da durfte keine Lücke entstehen und es war ihnen ein Herzensanliegen, dass im Haus Gottes genug Vorrat ist und ich wünsche uns, dass wir diese, dass wir diese Haltung einnehmen, dass wir sagen, wir wollen dafür sorgen, dass im Haus Gottes reichlich vorhanden ist. Und da möchte ich eigentlich, möchte ich abschließen mit Maleachi. Ich hätte gerne diese Texte alle mit euch gelesen, aber ich ich ermutige euch, lest sie zu Hause und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr natürlich auch auf mich zukommen. Ich möchte mit dem, mit dem alles überragenden Text, könnte man vielleicht sagen, in Malachi Kapitel 3, mit euch abschließen, wo Gott es nochmal ganz deutlich unterstreicht. Und das Interessante ist, Gott unterstreicht es in einer Prophetie, die Neu-Testament betrifft. Das, ist, das wollte ich euch sagen, warum... Dass ihr, dass ihr auch ein Argument habt zu sagen, nee, aber der Zehnte hat auch im Neuen Testament seine Berechtigung und seine Wichtigkeit. Im äh, Kapitel 3 von Maleachi da beklagt Gott bei seinem Volk, dass sie ihn betrügen. Und dann sagen die, hm, was, wir betrügen dich? Kann man, kann man Gott betrügen? Gott sieht doch überall hin. Und dann kommt Gott raus mit der Sprache, ja, ihr betrügt mich, im Zehnten, ihr gebt mir nicht hundertprozentig den Zehnten und darüber bin ich beleidigt und das ärgert mich und das will ich euch jetzt mal sagen, so frei raus. Und das sagt Gott in Maleachi 3 und Maleachi 3 fängt so an, siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereitet und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht, siehe, er kommt. Malachi 3 beginnt damit, dass das Kommen Johannes des Täufers vorhergesagt wird, der Elia da kommen soll. Und wenn ihr diesen Text lest und die Parallelstellen dazu, werdet ihr ins Neue Testament geführt, in Matthäus und in Markus' Evangelium. Und dann sagt er, und dann kommt der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht, der Messias. Malachi 3 beginnt mit der Ankündigung, Johannes des Täufers und mit dem Kommen des Messias. Dann erst sagt Gott, er ist unzufrieden mit dem, wie sein Volk mit dem Zehnten umgeht. Und dann kommt am Schluss ein Satz, den wir alle so verinnigt haben und kennen, aber der eigentlich aus dem Zusammenhang gerissen ist. Wer kennt es nicht? Der letzte Satz in Malachi 3 heißt, und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen, und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Band schlage. Wer kennt diesen Vers, dass Gott das Herz der Väter zu den Söhnen, das Herz der Söhne zu den Vätern kehren will? Das war so in unserer Jugendzeit ein ganz, ganz starkes Wort, wo, wo wir sehr darauf fokussiert waren. Vielleicht hätten wir auch genauso darauf fokussiert werden sollen, was in 22 und 23 steht. Da heißt es, haltet im Gedächtnis das Gesetz meines Knechtes Mose. Da heißt nicht, irgendwann wird das Gesetz Moses unwichtig sein, sondern haltet es im Gedächtnis, dem ich am Horeb für ganz Israel Ordnungen und Rechtsbestimmungen geboten habe. Siehe, ich sende euch den Propheten Elias also den Johannes, bevor der Tag des Herrn kommt, der Große und Furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu den Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Wenn wir die letzte Folie noch haben können, bitte. Es ist interessant, dass Gott durch Maleari in die Zukunft spricht, in die Zeit des Messias spricht. Und ein zentrales Thema dieses Kapitels ist der zehnte. Und das ist für mich so ein starkes Argument, dass der Maleari sagt, Gott wird an unseren Herzen was tun, das sich verändert. Aber es hat auch damit zu tun, dass wir nicht vergessen, was Gott noch nicht aufgegeben hat, was Gott immer noch genauso wichtig ist und was er hier unterstreicht bei diesem Propheten. Lasst uns aufstehen. Ich möchte beten, dass wir in die Freiheit kommen, die Gott uns geben möchte. Er möchte, dass unsere Herzen frei sind. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, wie wir auch mit Geld, mit unseren Finanzen umgehen. Und ich ermutige euch, probiert es aus. Probiert es aus. Gott wird sich euch zeigen. Ich könnte die nächste Stunde euch erzählen Wunder und Zeichen, die Gott tut, wenn wir treu sind, den Zehnten zu geben. Vater, ich bete, dass du dieses Wort nimmst, in unsere Herzen pflanzt. Ich bete, dass dass da, wo Zweifel sind, dass sie aufgedeckt werden und dass, dass du Mut machst, da, wo Menschen Sorgen haben oder nicht wissen, ob es wirklich funktioniert. Du bist ein treuer Gott und du sagst, du hast dich nicht verändert. Und was du versprichst, Herr, das hältst du. So segne ich dieses Wort und bete, dass es zu deiner Ehre Frucht bringt. Und ich proklamiere im Namen Jesus, dass in diesem Haus kein Mangel an sein wird. Ich proklamiere, dass die, die geben werden, gesegnet sein werden, weil dein Wort uns das verspricht, Herr. Ich bete, Vater, dass dass wir Mut und Glauben finden, dass die Schleusen des Himmels geöffnet werden können und dass unser Leben ein Spiegelbild dessen ist, wer unser Vater ist. Ein reicher Gott, reich an Überfluss, reich an Segen, dass unser Leben überfließt und andere davon profitieren und dadurch zur Erkenntnis kommen, dass du der lebendige Gott bist. Das bete ich in dem Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Ihr habt es geschafft. Ich habe den Eindruck, dass das die Erstmal die letzte Predigt war. Und äh, nächsten Sonntag wird es eine Predigt sein, die uns zur Freude animiert, damit wir in einer, in einer freudigen Haltung zu Gott kommen, voller Dankbarkeit. Danke Gott einfach die ganze Woche über schon. Und freue dich nächsten Sonntag, wenn du deinen Dank dann auch ausdrücken darfst. Amen. Amen. Ich möchte gerne noch zu den Ansagen der Woche kommen. Heute Abend um 18 Uhr ist wieder das Friedensgebet. Am Dienstag um 19.30 Uhr der Glaubensgrundkurs. Er findet per Zoom statt. Wenn du also dich noch dazugesellen möchtest, kannst du das gerne tun. Dann schreib mich einfach an oder frag kurz nach. Mittwoch um 19.30 Uhr unser Schwesterherzgebet. Freitag um 18 Uhr leite ich wieder das Friedensgebet in der Friedenskirche in Kehl. Ich freue mich, wenn ich ein paar Gesichter von euch dort sehen kann. Am Samstag um 10 Uhr treffen sich die Roll Rangers zum Stammtreff und um 19.30 Uhr der Treff 25. Und am Sonntag um 10 Uhr unser Dankgottesdienst. Der Herr segne euch. Lasst uns mit einem freudigen Lied abschließen. Dankeschön.